0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a bordo. Somos la tripulación de Futurama, el podcast. Y no, eso no fue puesto en edición porque todavía no decíamos el nombre. En este podcast vamos a analizar la serie Futurama capítulo a capítulo. Vamos a encontrar curiosidades, vamos a buscar la referencia que hagan y los cambios que pueda haber en la traducción. A mi derecha virtual lo tengo a... Damián. Contanos, Damián, ¿cuál es tu relación con la serie? Bueno, la verdad,
1: la había visto de pibe en Telefe, pero me pareció una serie para re adultos, así que no la vi hasta mucho después. Y hasta bueno, adulto. hasta adulto. No, no, todavía no soy adulto, pero, pero bueno, la empecé a ver.
0: Bárbaro. Y a mi izquierda virtual lo tengo a... Pancho. Panchi, ¿cuál va a ser tu papel, tu rol en esta tripulación?
2: Y yo probablemente sea el... Hablábamos que me siento más como el Zoidberg de esta relación porque soy el que menos capítulos vio. Eh, estoy acá como el ignorante, el que va a ir viendo las cosas capítulo a
0: capítulo. Bien, bien. Me encanta que no sepas nada, pero ya empezás a poner los conceptos, ya aprendiste quién es Zoidberg, todo. Sé quién es Zoidberg. Eso sí, eso lo pongo que sé. Igual eh, me estoy tomando muy
2: en serio y estuvimos investigando muchísimo ya este capítulo. Así que esperamos no defraudar a, a
0: nuestros tres oyentes. Que somos nosotros tres, por supuesto. Sí. Claro. Yo soy Rodrigo Skaff y seré el piloto de este piloto. Y si no, nos levantan del aire de todos los próximos programas también. Así que todos a bordo y empezamos. Bueno, para arrancar, vamos a arrancar obviamente con el primer episodio que se llama Space Pilot 3000. Que estrenó el 28 de marzo de 1999 y fue dirigido por Rich Moore y Greg Banzo. Y fue escrito por los guionistas que fueron David X. Cohen y Matt Groening, que son más allá de guionistas de este capítulo, los creadores de la serie.
1: Bueno, guionistas tenemos a David X. Cohen y a Matt Groening. Bueno, eh, David X. Cohen se licenció en física en la Universidad de Harvard y obtuvo un máster en ciencias computacionales por Berkeley. Escribió tres episodios de Vivos and Bothead. En el 94 pasa a formar parte del staff de escritores de Los Simpsons. Tiene 22 capítulos donde aparece como staff writer. Luego escribió tres episodios. Entre los capítulos que escribió están eh, los de La casita del horror o La noche de bruja de Los Simpson*. La cafetería de los horrores, eh, Homero al cubo, del, del especial 6, del especial 8, en el que Bart es una mosca, y del 9, eh, en el que Maggie es hija de Kang. Y después escribió otros capítulos bastante conocidos, eh, Lisa Vegetariana, el capítulo de Apu, eh, inmigrante, en el que eh, puede ser deportado, Después en el de especial de refrito de los Simpsons, en el del Jefe Gorgory. Y después el capítulo del ángel, donde encuentran el esqueleto supuestamente de un ángel. Y el capítulo donde los chicos terminan en una isla. Y Homero hace su compañía de internet con Pumundo Hipermega Red. Y es que es una parodia al Señor de las Moscas. Después eh, Bart la Madre, donde Bart adopta dos huevos de un pájaro que mató. Y después son dos lagartos. Y también escribió el de Pucci. Y también escribió el capítulo de Pucci, donde aparece Pucci.
0: Capitulazo.
1: Muy buen capítulo. y e hizo también una contribución a los 22 cortos sobre Springfield, en esa parte donde aparece el reverendo Alegría con su perro, que lo lleva a cagar al jardín de Flanders, y cuando Flanders sale le dice... No. En voz alta, el perro, no, hiciste si muy mal, eres mal chico, ¿qué sé? yo te vas a ir al infierno y después le susurra, no, no, tú sigues, tú sigues, muchacho. Este, nada, esa, esa parte cortita. Excelente chiste, ese me encanta. Muy bueno.
0: Sí, tiene unos muy buenos, la verdad. Sí, ¿Te sí. ¿Te dice la vegetariana y el de Pucci? Sí, sí, aparte también combinado con el otro que escribió el de... El de como el del sustituto de Lisa. Hay otro capítulo que es el de Apo Inmigrante. Me gusta mucho y también es de David Cohen. Ah, bueno, sí. Después David Cohen nada más se dedicó a trabajar en Futurama. Futurama. Futurama en un momento tiene un hiato como de 5 años y después vuelve. Y luego él se dedicó a ser productor de la nueva serie Mad Groening, que es Disenchantment, donde incluso escribió dos episodios. O sea que es un tipo que nada más se dedicó, después de Visa en Batman, a todo laburar con Mad Groening.
2: Sí, yo lo que decías de, de que el tipo... Se licenció en física. Yo lo que leí es que el equipo de guionistas de Futurama debe ser de los más preparados de lo, a nivel científico de la historia. Como que otro de, lo, de los co-creadores, que se llama Ken Killer, me parece, es, eh, tiene dos doctorados en matemática. Es una... Así que eso me, me, me entusiasma mucho de la serie, de una serie escrita por científicos.
0: Sí, no, es tremendo, es tremendo. como... Incluso en Los Simpsons ya son todos especialistas científicos. Pero bueno, acá lo, lo que tiene de especial es que es una serie de ciencia ficción, así que viene bárbaro todas esas teorías sobre la física.
2: Sí, yo leí que hasta hicieron su propio teorema, que hay un teorema de, de Futurama, un teorema matemático. Pero bueno, ya veremos cuando sea el capítulo que lo mencionan eso.
0: Bárbaro. Y bueno, después tenemos al otro guionista, que fue Matt Groening, que ya lo conocemos porque arrancó laburando esas historietas de conejito que era Life in Hell. Después creó a Los Simpson, que eran unos cortos que estaban en el programa de Tracy Ullman Show. Y después se dedicó a Los Simpson. Futurama, que es la serie que nos compete, y Disenchantment. Bien. Bueno, comenzamos a analizar el capítulo con la primera fase que aparece en los títulos, que es In Color, que es una frase aclaratoria que era obligatoria para los canales como ABC a medio de los 60, para aclarar justamente que una serie era en color. Aunque es un poco obvio porque si es en color te das cuenta al verlo, ¿no?
1: Claro, obviamente, sí. pero bueno. Sí, aclaremos que cada...
2: Cada capítulo de Futurama viene con una frase distinta al inicio.
0: Claro. Como los claro. gags que tienen los Simpsons con el pizarrón o claro. la tele.
1: Sí, empieza siempre claro. con un gag, eh, con una imagen de una serie vieja y abajo una frase. La frase de este momento sería In color. ¿Y claro. el dibujito
0: cuál sí. sería? A ver, contanos, Pancho, que lo viste. Sí, me, me,
2: quiero avisar a nuestros tres seguidores que me, me tomé el laburo de ver el dibujito también que se llama Little Bug Cheeser que es un dibujito de 1937. Adentro se ve en unos segundos de un ratoncito que está en nada espacial. Y, y nada, es, es bastante choto, la verdad, pero bueno. no Es un dibujito sobre un ratón, un ratoncito que la mamá le dice que se vaya a dormir y que rece antes de dormir, y el ratoncito no quiere. Y sin que la mamá lo vea, se va de su cama y se junta a sus amigos quienes quieren ir a la luna porque dicen que está hecha de queso. Ratoncito armados en una nave espacial, llega a alguna que efectivamente está hecha de queso, pero ni una aterriza la nave, se rompe y cae en el vacío. Y al final resulta que era todo un sueño el ratón que reza y se va a dormir. Ya una historia bien. que termina con, un sueño, es, es un ah, Chodo, termina con todo un sueño,
0: ya es un problema. Ah, bien termina con todo un sueño y lleva ese mensaje moralista de mierda. Y rezando. Pues. Ah. Pero bueno, ¿no? después
2: pensábamos si sí, tendrá una relación esto eh, con el capítulo en sí. Porque hay, hay como, se podría haber una especie de, rela de paralelismo entre este, entre este dibujito y, y el primer capítulo de Futurama, pero lo vamos a hablar después.
0: Dale, me parece perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a repasar el capítulo escena por escena y mientras vamos a ir contando distintas referencias y curiosidades culturales y demás. Bueno, la primera referencia, ya es el nombre del capítulo, se llama Space Pilot 3000, que un poco juega con esto de que este es el primer episodio, es el episodio piloto, y que a su vez el personaje, de alguna u otra manera, al final termina siendo un piloto espacial del año 3000. Muy
1: bien, no sé qué discutirle a este Ay, No, no. La, la verdad que es un dato duro, ¿no? Yo también estaba pensando, ¿qué discuto a esto? Irrefutable. Irrefutable, totalmente.
2: Eh, la intro del episodio empieza con un videojuego que es una parodia a la intro clásica de Star Trek, que dice... que no la tengo, qué vergüenza.
1: <ríe> Terrible, no, no puede ser eso. Eh, ahí cuando, después de la intro, cuando va a la nave, eh, Fray está jugando un, un jueguito donde está la nave y aparece la, la nave con la intro, aparece un gorila que sale de un planeta y le empieza a tirar barriles, que es una clara referencia
0: a Donkey Kong, ¿no? Tal cual. Y la nave que tiene un colorcito similar a que después va a ser su nave en el año 3000, pero claro. no sabe. Uh... Después, bueno, la ropa característica de Fry, que siempre es esa remera musculosa blanca, la campera roja y los jeans en realidad no es original, sino que es sacado de James Dean, actuando en la peli de Rebelde sin causa. Bueno, ahora empiezo a contar un poco el capítulo escena por escena. Arranca con Fry, que es un repartidor de pizzas, al que le llega un pedido a eso de las 23:30 del 31 de diciembre de 1999. El jefe, que es un picero medio malhumorado, lo manda a hacer este último pedido a una dirección, un laboratorio criogénico.
2: Esto, bueno, otra cosa que hicimos es eh, escucharnos los comentarios del DVD y ahí mencionan que la dirección del laboratorio criogénico donde Fry es congelado es la misma dirección de los padres del creador de la serie, David X. Cohen. Ah, otro dato que a mí siempre me ha llamado la atención la, la X en, Dave, en el nombre del creador. Y no es su nombre original, él en realidad se llama eh, David eh, S. Cohen. Pero se tuvo que cambiar el nombre porque ya había otro guionista que se llamaba así, que era uno de los creadores de Coraje el perro cobarde.
0: Claro, y se ve Así que en una que, época, como que el sindicato, ¿no? El guild sí. de los escritores no dejaba que haya dos autores con el mismo nombre. Sí, creo que todavía no te dejan.
1: Sí, ¿Te sí, eres? yo he visto algún caso de, 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 de actores que también se tiene que, que cambiar el nombre porque ya había otro registrado
0: antes. Claro. Imagínate lo que pasaría acá, ¿no? Con todos los escritores, López, Pérez. Ah, olvídate. Esteban, y, ¿eh? y se eh,
2: dice la X porque le sonaba más de ciencia ficción.
0: Frey llega ahí al laboratorio, ve que no hay nadie, solo gente congelada, revisa el papel con la dirección y ve que le hicieron una broma. Así que se pone ahí a macarse en la silla, que estaba, se abre una cervecita y brinda por otro asqueroso milenio. Y ahí se resbala por accidente y cae en una de las cámaras criogénicas. Otra curiosidad también que llama la atención es que Frey es congelado a las 00 del 1 de enero del 2000, y es descongelado el martes 31 de diciembre del 2099 a las 12 del mediodía. ¿Por qué? ¿Por qué hay estas 12 horas de diferencia? Bueno, una posibilidad es que el congelador se programó para mil años gregorianos, o sea, unos 365.242,5 días. Ese, 5 es la clave. Lo que significa que se despertaría a las 12 del mediodía del 31 de diciembre del 2999 claramente los tipos lo tenían toda calculada, la referencia, y dijeron, ah, va a ser al mediodía y listo, lo ponemos en ese setting. Este dato bueno.
1: me, me, me hace mal la cabeza. Sí, sí, a mí claro, también me a entender. me marea, me marea. No, no entiendo, lo, 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 lo estuve viendo, lo leí, pero bueno, te creo, Rodrigo.
0: Bueno, una vez descongelado, los empleados de esa compañía lo llevan con Lila, que le va a hacer un examen médico, va a determinar cuál es su oficio y le va a implantar un chip de carrera porque en el futuro todos trabajan de lo que les diagnostican en ese test. Eh, Matt Groening sobre
1: la creación de Lila dijo que tenía que la hizo porque tenía que tener un personaje sexy, sexy babe, dice, eh, pero darle un solo ojo, a ver si seguía siendo sexy. Eh, no sé, una, un flash de Matt Groening.
2: Sí, sí no, eso lo, lo, lo escuché en el comentario de DVD, y me causó gracia porque yo digo, el tipo dice, bueno, ahora les voy a contar cómo se me ocurrió Lila. ¿Por qué tiene un solo ojo? Y dije, ah, bueno, debe haber una explicación de historia profunda de, de, de darle un conflicto a ella. Y no, era tipo, quería ver si podía ser una mina sexy y si le pongo un solo ojo, ¿seguirá siendo sexy?
1: Bueno, cuando Fray la mira, cuando fray la mira este, se da cuenta, mira el cuerpo y dice, wow, No aparece como una mina rebuena y después eh, aparece como que le aparece de repente un solo ojo y se, se asusta.
2: Sí. Y es lo único que le quiere preguntar después. O sea, ella le pregunta si, si tiene alguna pregunta que hacer y el, el tipo podrá hacer mil cosas. O sea, acaba de despertarse, está en el año 3000 y lo único que le quiere preguntar es sobre el ojo.
0: Tal cual, lo que todos
2: haríamos. Claro.
0: Y después Matt también tuvo una lucha ahí con el diseño de Lila, con la nariz, ¿no?
2: Sí. Sí, hay un chiste, todo por un chiste en el primer capítulo que dice...
1: No metas tu narizota en esto, tuerta.
2: Sí, y ella le dice, eh, nadie se mete con mi nariz, ¿no? Dice algo así.
0: Es genial, Ay, sí. Le estoy claro. horrible el chiste. Sí, sí, es genial. Y
2: todo parece chiste, le hicieron la nariz más grande de lo normal. que Igual bueno, no se ve tan narigona, la verdad.
0: Pero bueno, lo no, mencionaban ellos. Yo cuando y la veo vez, no, no me parece narigona. No, no, yo...
1: Yo la verdad que es la primera vez que, que, que veo que, que, que puede llegar a ser Narigona, no, nunca me dio la impresión.
2: No, pero bueno, ellos dicen que le hicieron una nariz más grande normal y que los animadores no lo querían hacer, porque para ellos una heroína tenía que tener la nariz chiquita, entre otras características.
0: Bien hegemónicos los
2: animadores. Sí, los animadores hegemónicos por suerte no no, no, no ganaron esta.
0: En ese test, además de terminar en la carrera, encuentran que tiene un pariente vivo. Un tatara, 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 etcétera, sobrino, nieto, el profesor.
2: El profesor eh, se llama Hubert Farnsworth y es un inventor. Y es el nombre viene por Philo Farnsworth, que fue un inventor estadounidense conocido por crear la primera televisión totalmente electrónica.
0: Son esas referencias que se nos escapan a todos, salvo hasta que te pones a buscarla como nosotros. Yo, yo, no, creo que, claro, yo no creo que los yankees sepan quién inventó la primera tele totalmente electrónica.
2: No, pero está bueno como, no sé si en el CBC cuando, cuando descubrís quién fue Skinner, no sé si el, este, este, eh, que... Ah, es, sí,
1: que, obvio. El, esas
2: pagaditas que decís, ah, mira.
0: El psicólogo, claro.
2: El, 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 el conductivismo, bueno, no importa, pero sí, como encontrar esos nombrecitos está buenísimo.
0: Igual no se asusten, chicos, si no fueron al CBC pueden escuchar este podcast que nosotros les explicamos todo.
1: Después con lo del podcast pueden
0: entrar al CBC tranquilamente, ¿no? Claro, claro, y pueden sacar un título en física, en informática, en UC Berkeley. Bueno, no sé si tanto, pero no prometamos tanto. El trabajo que le toca a Fry es ser delivery boy una vez más. Él se niega a hacerlo y termina congelando a Lila, pero por cinco minutos y escapa.
2: Sí, algo que está bueno ahí es que como que en realidad cuando ella queda congelada, queda congelada para mil años más. Y Fray como que se está yendo, como que dice, bueno, listo, me la saqué de encima, pero como que se arrepiente y vuelve y le pone por cinco minutos. Y ahí ya como que te das cuenta que también, como que Fry es un buen tipo.
0: Claro, conmigo como que le da culpa irse y congelarla a mil años, como le pasó a él, y bueno, cinco minutitos.
2: Claro, aparte de cinco minutos, podía ser una hora por lo menos, como una, una ventajita más, pero no, cinco minutos.
0: Claro, ni una siesta son cinco minutos.
2: Debe correr rápido, Fray.
0: Bueno, después cuando Fry ve por primera vez uno de esos tubos de viaje, un transeúnte lo usa diciendo al aeropuerto JFK Jr. Es una referencia al aeropuerto internacional de Estados Unidos, que es JFK, que está ubicado en Nueva York, al igual que el setting de, de Fry, y que originalmente se llamó Aeropuerto Internacional de Nueva York, pero fue renombrado en 1963, un mes después del asesinato. Bueno, después cuando Fry tiene que, que
1: ir transportarse en, en la ciudad, se va a un sistema de tubos que, que te chupa y te va llevando a, a donde vos querés ir. Que este, en el cartel dice en New York City Tube System. Que bueno, como curiosidad, eh, a, así le dicen al, al subte en, en Inglaterra, ¿no? Le dicen tube, así. Y, sí, o o tube, qué sé yo, el tubo, claro. Este, así que el... El sistema de Londres eh, se llama así, eso justo fue un es un cartel que va en cuando Fry está llegando eh, y, y se come la pared de un golpe, bueno, está ahí. En ese instante aparece el, que yo no lo había notado, justo como lo vi con mi hermano Seba, ¿viste? Me lo dijo él, y yo ahí enseguida, yo eh, él viajó a Inglaterra, ¿viste? Y yo, la verdad que no,
0: como mucho a Quilmes, ¿viste?
1: Estamos
2: entre Inglaterra y el CBC. Estamos, estamos alienando personas.
0: Pisteando como un campeón.
2: Bueno, después, eh, también cuando está viajando por el tubo, en un momento lo podemos ver a Blinky, que es el pez de tres ojos de los Simpsons.
0: El mítico ícono que sigue vivo y está, está en Nueva York. Bueno, en, en ese mismo viaje. Es un, un nieto. Claro, por eso nieto de Blinky, ¿no? Y bueno, en ese mismo viaje ahí vemos un barco que naufragó, ¿no? Que está ahí roto, que se, se llama Circuline. Y parece, por lo que estamos viendo, que existe un, una compañía que se llama Circle Lines Outside Increases y que es una compañía de crucero por el puerto de Manhattan, Nueva York, que hace cruceros turísticos. Que efectivamente existe y se ve que en algún momento estos 3.000 años se hundió. Bueno, sigo contando. Craig encuentra varias personas haciendo fila en una cabina y piensa que se trata de una cabina de teléfono. Entonces se pone a hacer la cola para llamar a su sobrino, el profesor. Lo que no sabes es que es una cabina de suicidios. Y mientras hace la fila, tararea una cancioncita que es la canción de los Simpsons. Bueno, sí, va
1: silbando va silbando una música mientras está esperando en la cola de la cabina de suicidios. Que bueno, eh, en realidad es una música, yo no la conozco en la versión original, pero en la traducción latina es la música de la cortina de los Simpsons, la que va haciendo. Así que ahí los en, la, en el doblaje latino
0: le cambiaron lo que silbaba. Bueno, y ahí se encuentra con Bender, justo en la fila que ahí se conoce, ¿no? Haciendo la cola para este trámite de, de la muerte. Bueno, Fry entra a esta cabina, que resulta ser de suicidios, y como se está tardando mucho, Bender se mete adentro y le dice, bueno, apúrate viejito, y si no le dice, bueno, hagamos dos por uno. Y pone ahí la moneda y empieza a salir unas armas que los van a matar. Entonces, más o menos logran esquivarlo, todo cagado en las patas, Fry. Y bueno, como... Como evitaron el suicidio, Bender no tiene ningún plan para, para hacer ese día, entonces le dice a Fry, de irse a tomar unas birras.
2: Qué loco, ¿no? Con lo de la cabina telefónica, que, que era, era algo moderno en su momento cuando se ve esta serie y ahora lo ves y es, es lo que es, quedó viejísimo.
0: Sí, tal cual. Yo me quedo más que nada igual con que en el año 3000 te puedes suicidar con 25 centavos. Qué <risa> es genial esto.
2: ¿Cuánto vale la vida, no?
0: Ah, 25
2: y que vende ese tan amarrete que, que le pone una soguita a la moneda para, para quedarse con los 25 centavos al claro. porque se va a morir ahí instantáneamente.
1: Aunque ya no le sirvan, sí. Bueno, lo bueno es saber que, que la muerte es más democrática y que ahí cualquier pobre se puede suicidar si quiere, ¿no? Y
2: mientras tengas 25 centavos.
1: Claro. Si, si sos muy pobre y perdiste todo, ya sabes que, que tenés que agarrar 25 centavos o por lo menos ahorrarte 25 centavos.
2: Un dato que rescatamos sobre el bar este que ellos van. En el 99, él pasa por un bar irlandés que se llama O'Grady Pub. Y en el año 3000 va al mismo bar, con la misma estructura, pero que ahora se llama Oxorgnax Pub. O sea, como que ahora el dueño es un alienígena. Que también sigue esto de que el alienígena, el alienígena sería como el, el extranjero ahora, el inmigrante.
0: Claro, que alguna vez el inmigrante fue el irlandés, ahora es era un extraterrestre.
2: Sí, claro, lo
0: gracioso bien. es que el bar sigue estando igual, salvo algunos
1: cambios recontra superficiales, es, es el mismo bar, ¿no? Hasta tenía un trébol sí.
0: ahí pintado en el vidrio.
1: Sí, el apellido de, eh, del dueño es como irlandés, dice eh, el primero dice O'Grady y el segundo es Ozorksnap.
0: Eh, sí, ah, wow. está
2: como cerquita.
0: Claro, un irlandés espacial ponele. Claro. ¿Se cagarán a piñas las de la raza de Osornax, como los irlandeses típicos?
2: Yo quiero creo que sí.
0: Bueno, cuando entra a este bar hay una curiosidad que es que a Bender le sirve una botella y en la etiqueta en un segundo dice Old Fortran Malt Liquor estuve averiguando a ver de qué se trata este mal liquor, que es el licor de Malta, que es como una cerveza de baja fermentación que tiene un alto contenido de alcohol y que parece que en ciertos lugares de Estados Unidos el término cerveza no se puede poner legalmente a las bebidas que tienen más de 5 grados de alcohol, o sea que estamos hablando de un licor con mucho alcohol. Y lo curioso es que las versiones de licor de Malta con más alto alcohol pueden contener altos niveles de alcoholes de fusel que emiten aromas y sabores similares a disolventes o combustibles. Eso explicaría por qué Bender, que es un robot, toma esta bebida, esta birra alcohólica que tiene tanto gusto a alcohol, que es casi un combustible. Y por eso claro, se ve como cuando robot escupe fuego. Claro, porque es equivalente a nafta. Se ve que hay unos gringos ahí en Estados Unidos que les gusta tomar esta nafta. Y después el, el nombre de esta exótica bebida es Old Fortran, que viene de Old, que es un típico nombre que a veces se le pone algunas marcas. En este caso hay una marca de maldicuero que es el Old English 800. Y la típica botella en la que vienen esta, estos, estas bebidas eh, se llama 40 ounces, que significa 40 onzas. O sea, los chabones se bajan 40 onzas de esta bebida y a su vez existió el Fortran, que viene de Formula Translating System, que era un lenguaje de programación bastante primigenio, desarrollado por IBM en el 57, haciendo este jueguito de Fortran, 40 ounces Old Fortran. Y ahí salió la marca. Claro, y ese y ahí... se lo toma Vender. Claro.
1: Y eso es lo que
2: pasa cuando tus guionistas son científicos.
0: Y unos muy buenos. No
2: hacen estos chistes. Cuando están en el bar, también se ve de fondo una publicidad de una gaseosa que es la primera vez en Futurama hay un idioma que se llama alienense, que es el, un idioma alien, que la idea de los creadores era ponerlo de fondo y para que los fanáticos lo, eh, puedan descifrar este idioma. Entonces, lo ponen bien grande de fondo de la publicidad y si vos lo descifras que dice drink, o sea, toma. Y los creadores pensaron que la gente iba a tardar meses en descifrar esto y la, en realidad tardaron horas en descifrar el idioma alienense. Porque era bastante sencillo una vez que entendés de que es como, es, es como inglés pero reemplazando cada letra con un símbolo.
0: Claro, sencillo. Y, y,
2: en el mismo capítulo también aparece otro grafito en idioma alienense que dice Venusianos go home y con esas dos cosas, con el drink y Venusians go home, los fanáticos en horas pudieron descifrarlo y entonces para las siguientes temporadas parece que decidieron inventar un nuevo idioma alien, pero ahora sí, más difícil de traducir que tardó meses.
0: Qué grande estos tipos, cómo la tenían atada con todo. Qué grande los sí. fanáticos. <ríe> yo es, yo, sí. sí, mal. Y
2: dice que el, este, eh, David Cohen, que estos chistes, para él eso ayuda a crear fanáticos hardcore. O sea, como super fanáticos, digamos, que, que aman esos detallitos. Y para él está convencido de que fueron ese tipo de fanatismo que los que terminaron salvando a la serie cuando estaba al borde de, de desaparecer.
1: Claro, los fanáticos incondicionales, ponele los que te siguen a donde sea. Sí, si un claro. tipo es capaz de, 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 de descifrar un idioma, ya está, listo.
0: Sí, no sé si estos sí, fanáticos pero... tienen nombre, ¿no? Porque los de Harry Potter son los Polterheads, los de Star Trek son los Trekkies, pero no claro. sé si damos nombre para los Futurama, ¿no? Bueno, los tenemos los que bautizar, los Futis. Los Virgos. Los Virgos. Los virgos.
1: <risa> y sí, si, si te la pasás descifrando idiomas, porque no tenés otra cosa que hacer. Sos sí, un virgo.
0: otra no Y si estás escuchando este podcast, seguro sos un Virgo, pero más Virgo es el claro. que los hace, quédate tranquilo. Segu
2: seguro sos mi mamá.
0: <risa> <risa> claro. Claro, ¿usted sos sal... un Virgo o eres solo mamá de Pancho? Saludos, mamá.
2: Sí, pero sí, me, me, aparte dicen que, aunque capaz en un momento ya no los acompañaba la Fox, o, eh, era como innegable que después la, la serie vendía como loco los DVDs, y entonces... Nada, la, lo, los fanáticos lo bancaban mal.
0: Y claro, eh, obligó a Fox a se murió de culto, ¿no? Una serie de culto. Claro, ¿no?
2: Sí, vivían, de, se la pasaban vendiendo DVDs cuando ya el programa Y, y el programa la, la rompía. En un momento lo, creo que lo habían puesto en un horario de mierda, competía con el fútbol americano. Entonces tenía un... Aparte que solo mira el rating de ellos, ¿viste? No, no, no les importa el rating del, a nivel mundial. Como y suele pasar lo, con las
0: películas, ¿no? Una película que es quisiera o éxito fuera del mundo, pero no en Estados Unidos, no tiene secuela.
2: Claro, o la típica, que la que la pega en China,
0: ponele. Claro, entonces, como la de Warcraft, eh, ponele. Claro. Que ahora no tenemos secuela. Sí, pero sí,
2: y de hecho después la, la movieron a, a un horario de más de mierda, tipo a la medianoche, y parece que ahí la rompía. Le ganaba todos los demás programas, incluso programas en vivo de la
0: medianoche. Y porque Así seguro es una de... serie pornal, ¿no? Si está ahora esa hora.
1: Sí, <risa> claro. una serie bien pornal. <risa> y bueno... Eh, hablando de Virgos, no eh, la serie tiene ciertas referencias a Star Trek. Eh, lo que querían hacer los creadores eh, con la ciencia ficción, después vamos a ver las referencias, era eh, usar las la referencias de Star Trek y Star Wars eh, y ver cómo no funcionaban en la vida real, como, como nos pasa a todos cuando, no sé, eh, prendes la, la tele y no funciona, bueno, hacer un, un aparato futurista eh, tipo Star Trek, Star Wars, recopado, pero choto.
0: O sea que claro, la tecnología vos... falla incluso en el 3000.
1: Total.
2: Sí, está buenísima esa o idea. Eso eh, se va viendo en, en, a lo largo de la serie. La, soy el que menos vio, pero en, en los capítulos que vi siempre está eso presente. Y está, sí, está muy
0: le, bien. Bueno, sigo. Cuando está en el bar charlando, Bender le dice a Fry que él era un doblador de vigas y muy bueno, el mejor. Pero dejó de doblarlas cuando descubrió para qué eran. Para hacer cabina de suicidios.
2: Y ahí decide irse a una cabina de suicidios. Claro. Me encanta esa ironía. Es, la, es como la ironía de la ironía ya. No, no sé qué, cuántos niveles de, de ironía manejan con este chiste.
0: Sí, sí, ya es demasiado. En eso aparece Lila buscándolos y otra vez tienen que escapar. Y deciden esconderse en el museo. Después, bueno, hay una costumbre yankee, que es que los museos son gratis los martes. Y el 31 de diciembre del 2099 efectivamente va a ser martes. O sea que otra vez estos científicos y guionistas la tenían alta la tenían calculada y dijeron, si sí va a ser Marte ¿por qué no hacemos que pasen por un museo? Hicieron
2: las cuentas bien. Claro. Sí, estos sabes, sí hicieron el es, CBC. Eso, eso sí que, de, pero olvídate, análisis matemático.
0: Claro.
2: No, es genial. Es genial que primero hicieron dijeron, ¿qué día va a ser? El, es el 31 de diciembre de 2029 dijeron, es martes, ok y, ahí, y ahí, en el capítulo está un, todo un gran pedazo de capítulo es en un museo al que entran porque los martes es gratis, o sea agarraron algo chiquito que nadie se iba a fijar y lo convirtieron en una parte funda eh, fundamental del capítulo,
0: es algo ah, brillante. Ah. ¿Y a quién se encuentra en este museo? Bueno, hay una
1: costumbre de, de Futurama que es eh, poner a, a famosos de, de ahora en, en una cabeza, en una pecera, ¿no? Con la cabeza del famoso puesta en una pecera como para conservarse, ¿no? Y así los tipos estos pudieron vivir mil años. Este, Por ejemplo, bueno, ahora una de las referencias de Star Trek claras es la de Leonard Nimoy, este, que está en, en el museo como una cabeza flotando viviendo una vida de dignidad donde lo alimentan como un pez. Según él es una vida
0: de dignidad eso, pero bueno. Después aparecen Gillian Anderson y David Duchovny ahí de fondo, entre las cabezas, que son los o actores sea, de la típica serie de X-Files de Fox, que en realidad ya habían Scully, aparecido en Los Simpsons.
2: Son Scully y Mulder, sería. Claro, Scully y Mulder. Sí, aparece Liz Taylor, la actriz de Un gato sobre el tejado caliente, y que también aparece en Los Simpsons.
0: Claro, en el capítulo creo que de Krusty, que vuelve a hacer un programa solidario con famosos, que aparece ah. dos veces que la llaman, ella dice que no quiere ir mientras está limpiando un premio, un diamante o algo, y después cuando el programa es un éxito, ella vuelve a aparecer esta vez limpiando, creo, otra cosa otra joya increíble, y dice despídame a gente, o algo así
1: Claro, y después aparece mirando por la ventana cuando está en el bar como,
0: Es verdad, sí, sí, es verdad Después otra de las cabezas que aparece ahí de fondo es la de Dennis Rodman, este basquetbolista negro, tenido de rubio característico de los años 90, que estuvo Formando parte del Chicago Bulls mítico de aquella época, con Michael Jordan, que a todos se están manija con la serie de las es un poco como el Balotelli del básquet, ¿no? Un tipo que tenía quilombos, pero dentro de la cancha era genial, pero después podía ir y pegar a la vieja, como Balotelli puede meter dos goles en un partido y luego quemar la casa tirando cohetes. Bueno, después aparece...
1: Barbara Streisand. Que también hacen referencia que es una cantante, ¿no? Hacen referencia a ella en algunos episodios de Los Simpsons, cuando, por ejemplo, eh, Nelson eh, Pierde al Padre canta la canción que, que canta Barbara Streisand, ¿no? Sí,
2: el propio Matt Groening. Y
1: ya claro. arrancamos
2: con una larga
0: lista de presidentes.
2: Claro, porque hay toda una pared que es... Es toda la pared de los presidentes de Estados Unidos.
0: Y ahí aparece, por ejemplo, Bill Clinton, George Bush,
2: Jimmy Carter,
1: Gerald Ford. Que también aparecen los Simpsons, ¿no?
0: Cuando se muda George Bush, claro. eh, el siguiente vecino es Gerald Ford. Tal cual, sí. Todos estos no? han aparecido en los Simpsons. Bush, claro. Clinton, Jimmy Carter tiene carácter. Claro. <risa> Después Nixon. está
1: Nixon, claro, que es, vendría a ser después una especie de, de malo, ¿no? Pero bueno, no vamos a spoilear. Aparece también Ronald Reagan. Y aparece también, sin que le pongan el nombre, Teddy Roosevelt, ¿no? Eh, aparece enfocado, no, no tiene el nombre, pero claramente uno se da cuenta por el look que es él. Y después aparece eh, una curiosidad, ¿no? Que son las cabezas, dos cabezas que son iguales, ¿no? Que son las del mismo presidente es el mismo presidente dos veces, que es Grover Cleveland, porque el tipo fue presidente dos veces no consecutivas, que es algo muy raro en Estados Unidos, y aparece en el medio de las dos cabezas aparece eh, Benjamin Harrison, que es el presidente que estuvo entre los dos mandatos de Cleveland, o sea que fue Cleveland, Harrison, Cleveland, y así aparecen las cabezas, Cleveland está dos
0: veces. Claro, que uno es que...
2: De, de, Yo no tenía oye, idea de esto.
0: Claro, uno fuera de Estados Unidos, piensa... Che, pará, hay un error ahí, está dos veces repite sí. la misma cabeza. Y no, en realidad es un re chiste. Sí, claro. es, es,
2: estos, estos animadores vagos y, y todo lo contrario. No, es, claro, Juan. Es, eran re genios.
0: El... La imagen de esa escena la pueden encontrar en nuestro Instagram, síganos en arroba Futurama el podcast. Y ahí, bueno, Lila entra al museo junto con dos oficiales de policía Fry, al intentar escapar, tira esta cabeza de Nixon y los cagan a palos. Ahí Lila recapacita y cambia de opinión. Golpea a los policías y Fry y Bender aprovechan para ir a otro salón. Bueno, ahí en ese salón tiene una charla donde Fry convence, muy entre comillas, a Bender para que doble los barrotes de la ventana. Escapan hacia la alcantarilla y ahí Fry conoce la vieja Nueva York su antigua ciudad que quedó sepultada con los años. Lila los encuentra una vez más, pero esta vez no para atraparlos, sino que le dice que, que Frey tiene razón, que ella también se siente sola por ser la única criatura con un ojo y que hasta antes de conocerlo no se da cuenta que no le gustaba su trabajo. Entonces saca su chip y renuncia a él. Ahora los tres, estando desempleados, deciden recurrir a una persona. Después llega un momento en que van a la casa del profesor, que lo conocen por primera vez, y acá lo que podemos notar en el piloto es que como que la piel del profesor está un poquito más bronceada que de lo que después va a ser en la serie, ¿no? Una de estas diferencias entre el piloto y los demás capítulos. Nunca se explica. Claro, quizás fue un experimento o en realidad tomó sol. Claro, por ahí tomó sol en ese capítulo, ¿qué onda? Claro. Bueno, el profesor se había quedado dormido viendo un programa de tele. Después, ese programa especial de fin de año que está viendo el profesor es presentado por un tal Dick Clark, que parece que es con un conocido conductor de TV y de ellos, pero sería como el equivalente a Mirta Legrand, o al Chabelo, para los mexicanos, que es este presentador o conductor que trabaja en la tele hace años incluso siendo viejo. Él era la segunda persona más anciana a se encontrar activa en la televisión, con una edad de 82 años y era conocido por su buena salud, ¿no? Claro, Mirta Legrán, este, un poroto, ¿no? Claro, o sé sea que todo, todos los países tienen su Mirta Legrand, su Chabelo.
1: Claro. Está bueno, había que hacer un símbolo, ¿no? Además de una bandera, una flor nacional, tener al viejo que aparece en la tele. Este, eso estaría
0: bueno, ¿no? Claro, harán en otros países los mismos memes con la torre de Mortal Kombat y todos los viejos que se van muriendo y Mirta que sigue y sigue y sigue ah. dando pelea.
1: Y estaría Está bueno bien. ver una pelea entre Mirta Legrand y, y Dick Clark, a ver quién gana.
0: Meca Legrand
2: sería. <risa> sí, aparte en los comentarios del DVD. Dicen que, porque lo grabaron a Dick Clark posta y, y dice que, que fue un, un copado total, que, pero que no entendía nada de lo que estaba diciendo. Como que dice, no, no entendí nada lo, lo, de mis líneas, pero, pero me encantó igual. Qué grande, cabrera, qué dice, hola, hola, soy la cabeza de Dick Clark.
0: <risa> <risa> Genial. <Así> arranca. <risa> <Ya> <risa> empiezo, incluso, está, está explicando que es una cabeza cuando uno en el, nombre, en el año 3000 ya sabe. Claro, claro. Es bueno. pero, pero encima no Dick es de Clark, es la cabeza, ¿no?
2: Sí, genera un montón de preguntas eso, ¿no? O sea, entonces no es de Clark, eh, capaz que está, es otra, otra persona en, el en la cabeza de Dick Clark.
0: Claro, al final la policía los encuentra y ellos escapan en la nave del profesor y cuando ya están salvados, el profesor les ofrece laburar para ellos, de delivery. Y así, por fin, Frey acepta ser delivery, pero no cualquier delivery. Un delivery espacial. Aplausos. Y ahora también vamos a comentar un par de curiosidades extras que encontramos. Contame, Panchi, ¿qué encontraste de Nixon?
2: Y sobre Nixon también mencionan que cuando arrancó Nixon, bueno, primero Matt Groen estaba feliz de, de poder burlarse de Nixon, dice, no, no puedo creer que, que me pagan para burlarme de Nixon, como que él dice que en los 70 cuando era chiquito lo detestaba y decía Creo que mi, mi yo de, de, de esa época estaría feliz de esto. Y, y después como que cuando arranca la serie dice que empezó como, como un villano clásico Nixon. Y parece que en Estados Unidos hay un museo de Nixon y le mandaron una carta quejándose, preocupado, pidiéndoles que por favor no, lo, no, no se burlen más de Nixon.
0: Pobrecito.
2: <ríe> Pobrecito, ¿qué habrá hecho? Y, pero parece que sin querer con el paso del tiempo como que Nixon se fue volviendo más simpático, como que se fue volviendo más como un villano, pero como un tirano tonto, y, y al final parece que los, estos mismos del Museo Nixon les mandaron una carta agradeciéndoles por lo que habían hecho, e incluso iban a hacer una muestra de Nixon, eh, era como Nixon en los medios, y le pedían imágenes de Nixon en Futurama para mostrarlas en la muestra. Así que lindo. no sé cuál es la moraleja de esto. pero Así que así, le, terminó así, sirviendo,
1: sí. le terminó sirviendo a Nixon. Sí, no,
2: no, hay, no hay mala prensa.
0: <risa> no, hay, no hay moraleja en esto, me parece. Sí.
1: Claro, no hay así mala le, publicidad.
2: Claro, <risa> le, 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 le terminó haciendo bien a Nixon, Futurama. Así que supongo que el chiquito de Matt Groening estará triste ahora.
1: <risa>
0: Y básicamente es eso. Fry, luchando un poquito, ¿no? Contra esto del destino. Hay algo que no quiere hacer. Le dan el futuro. Determinan cuál es tu destino. Y él no quiere seguir siendo un delivery boy. Bueno, ese es un poco el tema del
1: capítulo, ¿no? Que es algo que, que estuvimos charlando. ¿Cuál es el tema del capítulo? ¿Cuál es el tema del capítulo? Para mí, para mí, el tema del capítulo es la libertad de decidir. Para mí. Porque el tipo empieza... Eh, le, le tienen que dar un chip de lo que dice que, que va a trabajar, que va a trabajar de delivery, obvio, igualmente el tipo para otra cosa no sirve, pero va a trabajar de delivery, se lo da una mujer que no le gusta su trabajo, pero se lo tiene que hacer igual. Y Bender, cuando se encuentra con Bender, el robot es suicida porque tenía que hacer cabinas para suicidios y era un doblador. Y piensa que no puede desdoblar porque solo está programado para doblar. Y un poco intenta romper ese código de, de programación para lo que fue hecho, ¿no? Este, y está la frase que dice, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Este, así que para mí el tema, el tema claramente es ese.
2: Sí, está bueno. Sí, hay un, está buenísimo el paralelismo que hay entre los tres protagonistas en este capítulo. Y sí, es como que los tres están pasando por el mismo conflicto, digamos, y se van ayudando entre ellos a resolverlo. Y sí, es, es muy interesante, ya a, como a nivel piloto me parece muy interesante este capítulo, de cómo en los primeros dos minutos te setea todo lo que es Fry, todo lo que le está pasando, y ya en menos de dos minutos ya estás en el año 3000, y ya, ya empezó la historia, digamos. Eh, me parece que está súper bien escrito este capítulo. Para en 20 minutos todo lo que comunica y todo lo que te cuenta. Y aparte, no es el típico capítulo de sitcom que, o sea, empieza el, el personaje, le pasa algo y vuelve a la situación del comienzo. Acá hay arcos dramáticos de los tres personajes. Hay un cambio claro de Freya al principio a Freya al final. Y lo mismo con Lila y Bender. Tal
0: cual, eh, al menos en este capítulo está como presente eso. Sí. Es más como una película
2: este primer capítulo. que te va O por lo menos te lleva a lo que va a ser el estado de orden de los demás capítulos, digamos. Lo que sea el, 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 lo que sea sí, lo, el, lo, lo, lo con los tres
0: en la tripulación de, de esta empresa. Sí.
1: Claro, además la historia está pensada como para desarrollarse, ¿no? Después vamos a ver algunos tips ocultos que, que muestran un poco esa idea.
2: Sí, también hablábamos eso, que creo que te da, te da, este capítulo ya te empieza a dar una cosa esto, todos estos cambios que hay, que esta es una serie donde vamos a ver cambios. No, no es una la típica sitcom. Especialmente claro. para Se pone que como la... No, que. Justamente para Matt Groening era importante separarse de los Simpsons en su primer, en su siguiente proyecto. Entonces, como que hizo varias cosas conscientemente para que Futurama no se sintiera como una copia de los Simpsons. Incluso contra los propios de Fox, que él en una entrevista dice que los de Fox lo que querían era los Simpsons en el espacio. Y estuvieron luchando años para poder hacer Futurama como ellos querían.
0: Ah, claro. Fueron dos años de lucha ahí con David Cohen, y por eso también hay una diferencia que era un poco lo que habíamos hablado también fuera del aire. Que en Futuraba, más allá de tener este desarrollo de los personajes que crezcan, que maduren y que no sean tan sitcom como en los Simpsons, sino que también los personajes tienen más o menos 20 años, no son ni chicos ni adultos como en los Simpsons, claro. Sí,
2: como que quería en los Simpsons, los protagonistas, o sea, por lo menos de la familia, son o, o adultos o niños. Y en Futurama la idea era que por lo menos los, los principales protagonistas sean jóvenes eh, adultos, claro, especialmente Fry y Lila.
0: Claro, yo de chico, por ejemplo, y me acuerdo que, no sabemos. Claro, y Vender es un bueno para nada. No, yo recuerdo que de pero chico sí. veía Los Simpsons, pero sí me pasaba que pensaba como que Futurama era esto que decía Mian que no, es como para más grandes.
2: Sí, a mí me, me, me acuerdo que la, la primera vez que me hablaron de Futurama fue un compañerito de la escuela no me acuerdo, tendría, no sé cómo si se tenía, pero el, el chico me dijo, me acuerdo que dijo que era una serie pornal. Ah, bueno. Y, y me quedó en la memoria para siempre. Que, y yo era como que no, no me animaba a verla porque era una serie pornal. Y, y tenía miedo de que, no sé, de, de verla en la tele y que me descubre a mis viejos. Como, <risa> me encanta, me encanta, ¿Qué hice palabra? Sí. <risa> Lucas, pero... Para, para. Sí, así que tu, siempre me quedo, ¿Tu amigo te lo
1: dijo como algo bueno o como algo malo? No sé, como algo misterioso. Claro, ni, bueno, ni malo. Creo que
2: era algo bueno. Como a, animate, animate a esta serie que es pornal.
1: Ah, bien, bien. Buenas amistades <risa> las tuyas.
2: A, a mí me da respeto. Claro, sí, sí. Así que le, le, le tuve historia mucho tiempo.
1: Sí, a mí me pasó o sea,
2: exactamente lo mismo. Hasta que me sentí suficientemente hombre para, para verla.
1: <risa>
2: me encanta, me encanta.
0: Bueno, ahora arrancamos con la sección de traducciones, a ver estas diferencias que hay entre el inglés, el español latino y gracias a Pancho, que se animó, que vio sí. el capítulo en español de España, en gallego, como le decimos acá, y nos va a contar a ver qué diferencias hay, ¿qué encontró?
2: Fue, fue durísimo. Me imagino Yo que no, sí. No se lo recomiendo a nadie y menos si lo ves en serie junkies que te baja 5 virus por minuto.
0: Ah, te aparecen cinco virus, ocho van y dos Martita te quiere conocer. Sí, y encima, ah,
2: como, y, lo, y eso no es lo peor, lo peor es verlo a Fry hablando con... Ah, ¡Qué feo, bro!
0: Te abro bueno, un
2: Igual es, eh, es, es interesante. Y creo que de entrada quería charlar, a ver cómo, ya del tono de las voces, cómo, cómo lo sintieron. Porque yo lo que más me llamó la atención eh, fue la voz de Fry. Eh, ya, ya es raro escucharlo en inglés, me parece Si estás muy acostumbrada a la versión latina
0: Sí, te, te pasa en todas las series Imagínate lo que es sí. escuchar a Goku en latino Y un día escucharlo en japonés Porque todavía no tradujeron Dragon Ball Super Horrible, <risa> horrible
2: Sí, hay como una parte que es uno mismo Que tiene que acostumbrarse, como que tiene sus propios prejuicios Y hay otras cosas de que objetivamente Decís esto es mejor, esto es peor Que es lo que vamos a A, a, a analizar pronto Pero sí, el, solo me llamó la atención Que en en inglés suena muy, me sonó mucho más joven la voz que lo que terminó siendo. Y, y tiene sentido con esto que decía Matt Groening, que él quería que, una serie, que, que futura fue una serie con protagonistas jóvenes adultos. Como que cuando lo escucho en inglés me da la sensación de que es una persona de 19 o 20 años. Mientras que en la latina me suena más un poco más, como un 25 te diría, 25 o 26. Y la gallega ya te dio 30 largos. O sea, el fray gallego suena pero ya casi so, rozando los 40. Sí, yo creo que es
0: un problema general. Todo, todo lo que venga de España como parece señorón, ¿no? Como que ya parece más viejo. Las chicas son señoras, son, son señoras con cuerpo de chica, pero son señoras con esa voz. No, y
2: Fray, fray y Lela se hablan de usted. Uy, y no. Más allá de que tiene sentido porque es, o sea, se acaban de conocer y ella es como una oficial, es muy raro.
0: Como que no, no funciona. Sí, sí, y... sí. Coincido en que en latino, sí, Fray parece de 25 y que después en inglés, sí, parece un poquito más joven, aunque la Wikia dice que tiene entre 25 y 31 años, fray. Y Vender también, como que es más robótico en la versión en inglés, o mucho más serio. Y la versión latina como que es más personaje, es más chistoso, incluso más gracioso, es mejor.
2: Sí. sí, a mí me gusta más Vender latino. Y aparte, suena como un, un jubilado la versión inglesa, eh, la versión original, como que... Me suena, yo lo escuchaba y me cierro los ojos y me viene Dani de Vito. No sé, como <risa> me viene una imagen, nada que ver. Claro, y puede ser no porque suena... Vender es medio
0: amargado. Sí,
2: suena como un viejo total. Y eso decían que, que les costó muchísimo encontrar la voz para Vender, porque es como, ¿cómo haces la voz de un robot sin que te suene a la típica voz de un robot? Así que en ese sentido está muy bien la voz elegida, porque es súper. funciona muy bien con el personaje y, y no es para nada la voz clásica, pero Viniendo de la latina, que siento que es superior, es chocante.
1: Claro, además suena como un borracho, ¿viste? Tiene una voz bien rasposa. Mm. Borracho fumador.
0: También sí, en, el que verdad que, es.
2: en el DVD te enseña, el, el, el que, en el DVD, en el primer capítulo está, en los comentarios está el, el actor de Bender, el que hace la voz latina, eh, o latina, perdón, el que hace la voz en inglés y te enseña cómo hacer un erupto de Bender. Pero no me acuerdo ahora cómo era. Si lo quieren encontrar... Con las dudas no lo hagamos. Si lo quieren intentar está en YouTube. Claro. Pueden encontrarlo.
1: Hay que tomar ese All Fortran ese, o sí. gasolina <risa> o
0: nafta, que está más barato. Bueno. bueno, ahora sí, vamos con la primera diferencia en la traducción que encontramos. Sí, la primera
2: chico. es más para, para que se entienda el, el horror que es la, 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 la gallega. O sea, la latina está muy bien traducida. Eh, cuando está jugando Fry eh, al juego, al, está como explicando, le dice a, a un chico que está al lado, eh, y así es como se juega el juego, que en, en inglés es lo mismo. Dice, and that's how you play the game. Y cuando a, acaba de perder en el primer nivel, entonces, el, el nene le dice, you stink, loser. Como en latino le dice, no es cierto, eres un baboso, que por ahora está bastante cerca del original. Y la gallega, en vez de, dice tú, tarao, que no te enteras.
0: Nah. <risa> tú, tarao, que no te enteras. Sí, ¿Qué será? Sea, que decir, no te enteras.
2: You Sting loser se convierte tú, tarao, que no te enteras. Y cuando vi eso, eso esto es alrededor de los primeros 20 segundos de la serie, y dije uy, no. Ah, ya te la anticiparon
0: que se venía.
2: Pero bueno, ver, creo que vale la pena. Y ¿Qué también, sacrificio que estás haciendo? Otro nos miramos también la. Hay una versión que se puede en YouTube que les recomiendo que la miren porque está muy buena. Que es una versión, que es el, la versión de storyboard. O sea, que es como. como son los bocetos antes de que saliera. Antes de que se produciera de verdad, digamos. Es como un boceto, con las voces, con todo, pero que dura un poquito más. Y tiene algunos chistes extra. Y está bueno. El nene, por ejemplo, tiene un chiste que me pareció que estaba divertido, que le dice. No, no lo dice. Le dice. Aparte que le dice que no es cierto, eres un baboso, le dice, hasta mi abuela pasó al primer mono, o sea, hasta mi abuela pasó al primer nivel, y eso que ella pensaba que era una máquina de cigarrillos.
0: <risa> genial, <risa> genial, genial. me
2: encanta. Nah, hay varios así chistecitos que, que no llegaron, bueno, obviamente por, porque es, dura 25 minutos y el piloto dura 22, me parece, pero, pero está, vale la pena por eso. Está bien, eh, bien te agradecemos
0: de, por su sacrificio.
2: Otra, ah, otra cosa que no mencionamos, que cuando, que se ve, ya se confirma, cuando Fry se cae en la silla eh, a punto de ser congelado, se ve la sombra de un personaje que va a aparecer en varios capítulos después, que es eh, Mordelón. Y, es verdad, es verdad. Y este, eso, eh, cuando lo ves en el capítulo, es como puedes puedes debatirlo porque se ve una sombra que, que se nota que es él, pero no estás del todo seguro. Pero viéndolo en este capítulo, que es el capítulo boceto, digamos, se ve claramente en esa toma un dibujo en blanco y negro con el relieve perfecto de Mordelón que se puede ver. Así que lo, lo tenían eso pensado desde muy antes.
1: Claro, ya estaba pensado darle cierta desarrollo a la historia, ¿no? Ahí está donde sí. vos decías que no era una sitcom, sino eh, como los Simpsons, sino este, que, que, que ya tenía más desarrollo.
2: No, sí está todo sí. pensado. Eh, sí, no, cuando... que son los capos. Cuando presentaron la, la idea a los de Fox, primer, primeramente dice que estuvieron más de dos horas contando, contando, contando. Dice que les estuvieron tanto que al final los de Fox medio que aceptaron por, abur, por cansancio. Por, bueno, bueno, dale, te creo, está bien.
1: Claro, si te vas, te hago la serie. Me
2: convenciste. Bueno, después está la nota con la que lo engañan a Fry. Para, Fry va al, al laboratorio criogénico engañado con una nota que es una broma, que dice hice winner o Icy winner, que se puede leer de dos formas, o I see como congelado, como salchicha congelada, o I see como yo veo, que sería yo veo salchicha, que se puede interpretar como un juego de palabras de, winner también en inglés se le dice al pito, entonces puede ser como pito congelado, tiene eh, esos significados, o bueno, sí, como...
0: como es como para debate esto. Para mí va por el lado de Icy Winner, como salchichas congeladas, que vos cuando llegas ves a todos los tipos que están congelados criogénicamente y son salchichas congeladas. Exacto.
2: Sí. De, de hecho, como no estaba seguro bien bien de, de lo que significaba, busqué en internet y había un montón de debates en, en foros en inglés sobre qué significaba el juego de palabras exactamente. Así que no, no le, creo que no le convencían a los yankees.
1: No pero sé, que bueno, ni los mismos yankees sabían qué quisieron decir con este sí. juego de palabras. Es que se lo
2: puede interpretar como de 10 maneras distintas. Entonces, nada.
0: Imagínate que 20 años después hay tres tipos debatiéndolo todavía.
2: Y bueno, en latino lo tradujeron como y se lo creyó. que bueno. Me parece que está bien está bien. Está bien la traducción. Sí, se hace lo es, que se puede. Es muy lejano, pero bueno, creo que por, yo creo que se entiende más rápido que es una joda que Icy Winner. Por lo menos...
0: Claro, ¿sí? como no hay una segunda vuelta, digamos, no hay algo más. Sí, y, galleg y los gallegos le
2: pusieron Veo a un pringado
1: ¿Cómo se creyó esa Por joda Dios. de teléfono? O sea, ¿qué sí. nombre es Veo un pringado? Sí, Veo... No. <risa>
2: El, el, el Fray gallego tiene, tiene un poco eh, le falta unos jugadores, parece. Porque, eh, ¿cómo ¿Veo un pringao? ¿Cómo sería un nombre? O sea, y, bueno, uno, uno de los errores de, de la traducción
0: gallega. Claro, tendría que ser como un nombre africano. Veo a un pringao. Sí, claro. Sí, sí. O, otra o aplicación menos, no hay.
2: Por lo menos la traducción latina lo intentó.
0: Claro, claro. Buscó otra cosa. Caray, ya no se esfuerzan nada.
2: Sí, sí, sí. Tal cual. Si hay, si
0: hay algún oyente español que vivió en España o que sepa algo de español de España, por favor díganos qué es un pringao, porque ya la segunda vez que aparece. ¿Qué es un pringao y que es? Tú te enteras.
2: <risa> no, y a ver, ¿qué, ¿cómo podría ver un pringao a ver si un nombre.
0: Sí, no, 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 no hay explicación para eso.
2: Bueno, tengo otra de la gallega. Después, en, en un momento de levantar, la, la, la gallega mete algunas que están mejor que la latina, pero en general. Le pifia. Hay otro chiste que Lila, cuando Fry se rechaza, cuando Fry no quiere ser eh, delivery, le dice, Lila, then you'll be fired. O sea, entonces serás despedido. Y Fry dice, bueno, no me importa. Y ahí Lila dice, out of a cannon into the sun. O sea, serás despedido en un cañón hacia el sol. La traducción claro. latina dice literalmente esto, ¿no? serás despedido en un cañón hacia el sol.
0: Claro, o sea, ahí, ahí, hasta ahí respeta el juego de palabras
2: facilísima la traducción podés hacer un juego de palabras perfecto sin, sin tener que cambiar nada y la traducción gallega dice se le trasladaría desde un cañón hacia el sol
0: como horrible, horrible pierde la fuerza Ten... del disparo de tenías, ser
2: despedido tenías despedido ahí en, en tu vocabulario y no lo aprovechaste
0: sí sí estaba el arco vacío y no la vieron los no, gallegos
2: un desastre bueno, y aparte esto de Lila hablándole de usted, que, que, bueno, es para debate.
0: Y hay que ver cómo sigue en la sucesión de episodios después. Para mí ahora, como está en plano de, de oficina, de trabajo, medio de empleado puro se la dejamos pasar, como está sí. bien que lo trate usted. La primera que lo conoce, es un tipo del año sí. 2000.
2: Yo ahí, ahí hasta los defiendo. Te digo, creo que hasta ahí tienen la razón ellos. Me, me cuesta decirlo, pero, pero creo que sí. Pero igual, es raro.
0: Bueno, después tenemos ya una curiosidad un poquito, que es que cuando le quiere poner el chip, Fry rechaza esto y en la versión original le dice como que, aparta eso de mí, básicamente. Le dice, keep that thing away from me. Pero en la versión latina dice, mujeres y niños primero. Y se va corriendo. Como ya le agrega un poquito más de personalidad, ¿no? Que en la versión sí. gallega, también dijeron, aparta eso de mí también.
2: Sí, la, la gallega lo que estábamos viendo es que, en general, tiende a ser más literal para bien o para mal, bueno a, ve bueno, a veces le erra bastante, pero la latina se la juega más, también, para bien o para mal. Como que y a veces
1: eh. a veces agrega cosas que no van, estas mujeres y niños eh. primero este, va, inventan, qué sé
0: yo, no 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 es... Pero a mí me gusta, porque le agrega un poquito de personalidad. Sí, creo
2: que se siente mucha más personalidad en la latina que en la gallega, definitivamente. Incluso a veces que en la inglés, que en la original, te diría como Sí, las voces sí, por lo menos una en Bender realidad. sale ganando en latino. Sí, sí, yo creo que sí. Vamos a ver en otros capítulos, pero por ahora va ganando por goleada. Dale. Después algo que veíamos, bueno, la serie Star Trek es como la gran referencia de Futurama. Eh, y sin embargo, como que lo, en, en ambas versiones, como que si, yo siento que dudaban de, de cuánto la gente sabía de Star Trek. Entonces empiezan a hacer, o, o, o no hablan de, de Star Trek cuando deberían hacerlo, o son extremadamente obvios, para por las dudas para que se entienda. En la versión original, Fry ve a la puerta, eh, que es estas que se corren como las de Star Trek, y dice, cool, just like in Star Trek. Y le pega en la cabeza. O sea, dice, increíble, justo como en Star Trek. En la versión que llega, mira y dice, es como la guerra de las galaxias. Como ya, a, a, asumiendo, bueno, obviamente, con razón que la, el público, está más familiarizado con Star Wars que con Star Trek. Totalmente. Y, eh, no queremos
0: ofender a los trekkies, pero es así. Sí. Y acá creo que la
2: latina falla porque dice, padrísimo, igual que en la guerra ay. Ahí, ahí le pega. O sea, igual que en la guerra. Y yo la primera vez y la segunda vez que vi este chiste no entendí de qué estaba hablando. Porque creo que no llegas a entender lo de guerra. Eh, eh, Iba a decir Guerra de las Galaxias, pero no... Claro,
1: justo le pega a la puerta y queda ahí. Pero sí, iba, se decidieron por, por la Guerra de las Galaxias. Seguramente por lo mismo, porque es más famosa sí. que acá que Star Trek. Pero yo no para, entendí. Para que, mí,
2: que, para la, mí está bien. Dice, yo vi que decía, igual que en la G, y le pega, como...
0: No, no, yo, yo la casé a la primera que lo vi, claro, ve la puerta, futurista, ah, igual que la guerra, para lo golpea, ya está, la Guerra de la Galaxias, sí, cena. ¿no?
1: Sí, sí, ah, yo bueno. también. Pero, eh, pero, ah, bueno, entonces,
0: pero. Pero no va. Mal,
1: pero no va. Es punto no en va. contra para
0: Pancho. Sí, por ahí acá no querían. Pido, pido
2: perdón a la versión latina, por, por dudar.
1: Acá no querían poner por ahí, igual que viaje a las estrellas, pero, porque digamos, la traducción es muy larga por ahí, no sé, pero podrían haber puesto viaje a, no sé. Sí. Por ahí, porque no lo querían poner en inglés, Star Trek.
2: También, capaz que no. Al, lo que está interesante del hay que te corta es que no, no dice nada. Es como que dice igual que en algo que te imaginas que es una referencia de ciencia ficción sin decir de exactamente qué es. Entonces ahí. Bueno, me, me retracto. Está, está muy bien esta, esta versión.
0: Está muy bien. Punto, punto para Latina,
2: entonces. Sí, punto, punto. Bueno, después. Punto. Acá hay un puntazo para Latina. Porque. Cuando Fry, eh, cuando Fry está a punto de usar el tubo, el tubo de transportador, hay antes una persona que dice al aeropuerto JFK Junior Y en la versión inglés dice al City Mutant Hall, al hall de la ciudad.
0: Sí, sería como el ayuntamiento. claro el
2: ayuntamiento mutante.
1: Sí, dice bastante. algo City Mutant Hall. No sé si New York o radio, no sé, no lo entendí, sí. pero dice City Mutant Hall, bien claro.
2: Y esto... Eh, vos decís, al principio te choca, porque decís, ¿por qué en la inglesa City Mutant Hall, la latina Aeropuerto JFK Junior? Más que es una referencia a Tan Yankee. Y esto es porque originalmente iba, en la original era el Aeropuerto JFK Junior, pero eh, un mes creo, un mes o, o, o dos meses después de que se estrenó el Futurama, JFK Junior muere en un accidente de avión. Así que el aeropuerto JFK Jr. se cancela eh, de Futurama y, en las de, y entonces eh, saca una versión nueva en la que está, está este chiste, como que reemplazan el chiste por City Mutant Hall, pero bueno, las versiones latina ni se enteró de todo esto y queda JFK Junior para siempre. Así que en este caso te diría que la versión latina es hasta más fiel que la original, que la versión Yankee.
0: Tal cual. Ahora, qué curiosidad, ¿no? Que hayan puesto el JFK Jr. Y que tiempo después de que haya salido al aire el programa, el tipo JFK Jr. efectivamente muera en un accidente de avión. Es mucha no, casualidad. Sí.
2: De todas las maneras de morir un accidente de avión, un mes después. ¿eh? Qué mala ley, un mes después. Eso porque son científicos. Ibe.
0: Claro, ven el futuro ya.
2: Y sabían todo.
0: Después pasamos a la parte de, de las cabinas de suicidio, donde encontramos un par de diferencias como en un momento cuando... Ya pone el dinero, todo en ese hermoso chiste de Bender que lo define en una sola frase. Vemos que empieza a salir un par de armas como para matarlos. Y en la versión latina dice, por tu mamacita metálica, ayúdame. Le dice Fry a Bender. Pero en la versión inglesa le dice, hey, what's happening? Como que le dice, diablos, ¿qué está pasando? Decimos, no, no, todavía no entiende qué pasa. En cambio, la versión latina se da cuenta que le pide ayuda. Diciéndole por tu mamacita, ¿no? Dándole un poquito de latinidad. Sí, está bueno, hay como interacción
2: tienen? con Bender. Y, eh, eh, quería rescatar claro. eso que mencionabas del chiste que de Bender, que es, es un gran chiste ese, el de... Sí. Bender Le... se suicida eh, en una máquina que acepta monedas de 25 centavos y él pone una moneda con, a, con un hilito atada, entonces la pone y la saca, para ahorrar 25 centavos cuando está a
0: punto de suicidarse. Claro, ¿para qué los quiere? Si ya se va a morir, sí. ¿para qué quiere los 25 centavos? Pero no importa, lo quiere cagar igual. Tal cual.
2: O sea, es un chiste increíble porque no, no solo es gracioso el chiste, sino que te habla un montón de cómo es vender como personaje.
1: Claro, ahí presenta claro. bien al personaje, ¿no? Sí, te pero, pero define en un chiste. Y en un chiste, porque, claro, que no, está falla cuando no, no lo necesita.
2: Porque muchas veces, muchas series pecan de de que, el, que no está mal, pero a veces se nota cuando... Eh, hay un chiste porque el chiste está bueno y no tiene nada que ver con los personajes. Cuando viste cuando decís, estamos este chiste pero lo pensás dos minutos y decís, este personaje jamás habría hecho esto. O no tiene nada que ver con la historia. Pero acá es un chiste que no solo es increíble sino que eh, cierra por todos lados. Y, y creo que esta es una serie que, que se preocupa mucho por eso. Y, y por eso es, es muy buena en general.
0: Cual. Después, bueno, hay otro chistecito que es que la cabina esta de suicidio se llama... Pase y muera. Y la versión en inglés es stop and drop, que es algo intraducible para acá. Yo creo que la traducción está buena, pase y muera. Stop and drop viene como unas reglas fáciles para aprender en caso de incendio que son stop and drop and roll, que son consejos si te estás prendiendo fuego a la ropa en un incendio, tenés que parar, tirarte al piso y rodar. Es algo que conocemos todos, se llama así, stop, drop, and roll. Y acá le pusimos stop and drop.
2: Claro, termina, o sea, no, no llegas a salvarte, es como que stop and drop, dead. Sería. Claro, como claro. Muerto. De...
0: Claro. Pare y muere y, y cae.
2: Es interesante cómo transforman un, un consejo para salvar tu vida en eh, una frase antes de morirte.
0: Bueno, después ya sigue una parte en la que van a bar, que hoy viene el chiste muy gracioso de los robosexuales. <risa> que en latino dice. Bueno, sí, la, si nos ven juntos, dice no quiero que piensen que somos robosexuales. Si alguien pregunta, eres mi desprogramador. En el original es igual, es, if anyone asks, you are my debugger. Sí, en la versión gallega si me preguntan, tú eres mi técnico de reparaciones. En realidad, la traducción más literal de debugger sería como depurador. Desprogramador suena raro, tendría que ser programador. Si sí, En este caso, en la laurel me parece que lo tenemos que dar a la española, que le tiró técnico de reparaciones.
2: Sí, estuvo mejor. Porque test programador hablábamos sí. que suena como que lo va a matar al robot, como que lo va a claro. desprogramar. Mientras que debugger, es el bug de un programa es como de es como los, los errores de, de un software que le vas sacando eso para que funcione mejor. Eh, no es que lo claro. test más.
1: Claro, es mucho más fiel a la gallega y hay, hay que darle el punto a, que... a la gallega. sí
2: Bueno, después cuando aparece Leonard Nimoy eh, en la original eh, Fry hace el saludo vulcano, el saludo con forma de B clásico de Star Trek y el original le dice, Spock, hey, do the thing, o sea, es como, hey, haz lo tuyo, haz eso que tú sabes, que bueno, en la, la gallega lo traduce perfecto, dice, Spock, haz eso que tú sabes y la latina es llamativo porque es como un poco más eh, a prueba de boludos, dice, Spock, oye, un saludo vulcano, como muy... La, la versión original como asume que vos sabés lo que es Star Trek y la latina dice esto, no, no saben ni en pedo saludo vulcano y que lo googleen. Claro, ah, lo,
1: lo, lo, lo digo para que se den cuenta del saludo vulcano, porque no saben que... Si no, qué es. Sino,
0: sino que le preguntan a sus papás que es un saludo vulcano. Sí, exacto. Los papás sabrán la, seguro.
2: Le saca la sutileza al chiste. Pero bueno, supongo que tiene razón porque... Yo, no lo, yo cuando vi esto no tenía idea de lo que era un saludo vulcano, así que...
0: No, yo sí, yo sí, porque el saludo vulcano es la, la raza de los vulcanos y la raza esta de Spock.
1: Sí, Claro, sí, sí,
0: sí. y Spock siempre claro. hacía el
1: saludo ese muy típico. Típico de su planeta.
2: Sí, yo sabía sí. que era algo de ciencia ficción pero no sabía ni, ni que estaba relacionado a Star Trek. Cuando cuando un
0: ah. chico
1: como que no, no tenía ni idea. Claro.
0: ¿Ustedes qué dicen? ¿Es
1: para punto esto o no?
2: Eh, yo creo que es para punto para los gallegos.
1: Para mí es un empate, no, no es tan grave, digamos, la, la traducción sí. latina. Estuvieron pensando
2: en la, en la pobre gente que no vio Star Trek como yo. Claro. Así que para mí es un punto pa, también. para
0: también. Para mí no es para punto, para nadie, pero me gustó que los latinos le pusieran un saludo vulcano en vez de, haz la cosa, haz lo tuyo, haz lo que sabes.
2: Yo no sé, para mí es como que es como que toma de boluda a la gente. Tiene un poco eso. Pero, pero bueno, eh, eh, Creo que tenían razón un poco porque, por lo menos en mi caso, yo no se tenía idea cuando vi esto. Así que a mí me sirvió en su momento.
1: Bueno, después aparece Nixon. Así es. Eh... Fry tira la cabeza de Nixon al piso y rompe el vidrio y la cabeza queda en el piso ¿no? y se enoja. Y bueno, en inglés dice, eh, that's it. Eh, you just make my list. Eh... Y en latino dices todo, ya, anoté, eh, ya te anoté en mi lista, ¿no? Y en, en gallego, ¿qué dice,
2: Pancho? Dice, en gallego, Nixon no tiene lista. Dice, qué gracioso, acabas de arreglarme el día.
0: Nada que ver, yo no, no te puedo creer. Acabas de,
2: alegra, de arreglarme el día, cuando tenía que decir, ya te anoté en mi lista. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. Imagínate, capaz que después en varios capítulos se vuelve a hacer referencias a la lista de Nixon. Y, y los gallegos se lo perdieron.
0: Olvidate, este, murió. Podría ser tranquilamente, sí, sí. Así que punto
2: en contra para los gallegos nuevamente. Después, acá los latinos se ponen políticos. Se, se,
0: este la, chiste a mí particularmente me encanta.
2: Es muy bueno. El, el original, eh, la cabeza de Nixon le muerde el brazo a, a Fry. Y Fry se trata de sacar como si tuviera un perro que lo estuviera mordiendo. Y en el general dice, down it, down boy, bad president. Como, y, bueno, en el gallego dice, presidente malo, que es la traducción correcta. Y en latino dice, claro. de, a, o sea, mientras, tenía que, mientras en la gallega dice, presidente malo, en la latina, no sé cómo, dice, de todos los presidentes me tocó el más corrupto.
0: O sea, no, no, sé, no sé cómo hicieron con el lipsting, pero es hermoso. Es hermoso, claro. está muy bien.
2: Yo, acá le banco, se fueron a... Se fueron para cualquier lado, pero está muy buena. Igual la verdad es que el chiste de Presidente Malo es muy bueno. como Porque sí, pierde sí, todo sí, el doble sí. sentido de, 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 de Nixon como
1: un perro.
0: Claro, claro. claro. claro pero es un otro chiste que me, para mí me parece una propuesta superadora y merece punto la versión latina, carajo. Para mí desvirtuaron
1: el chiste, ¿no? Para mí estaba bien el chiste, el chiste original.
2: Sí, Era un buen chiste, pero bueno, me, me gusta... Yo le doy un punto a la latina porque lograron meter 10 palabras donde tenían que ir 2. No sé cómo hicieron.
1: Sí, mal.
2: que lo ves. Creo que justo no le ves la boca a Fry, entonces se cagaron de la risa. Y después acá hay... Acá sí hay una que, que la latina falló feo para mí. Que hay unos policías que están con unos batones con forma de espadas de Star Wars y le dice... Eh, I'm gonna get 24th century on his ass. Que sería como, me voy a volver del siglo 24 con, con él o con su trasero. Que la, el chiste en realidad, eh, ellos le dicen, I'm gonna get medieval. O sea, me voy a volver medieval sería. ¿Y esto por qué es? Porque no sé si recuerdan cuando Fry, cuando vemos la secuencia que es una referencia a la película La máquina del tiempo donde está Fry, donde vemos que pasan los años y en un momento la ciudad vienen aliens y rompen todo y se crea como una, una edad media. Bueno, ese es el siglo 24 en el canon de Futurama. O sea, que es como una segunda edad media. Entonces, de ahí viene este chiste de que me voy a volver del siglo 24 con vos, me voy a volver medieval. Es una, un juego de, pala de palazas, volverse medieval. Y a la vez una referencia a este siglo XXIV que todavía no sabemos nada, o sea, se va a mencionar mucho después. Tal cual. En fin. La verdad,
0: yo no tenía idea de nada de eso. Yo sí, no creía yo, que yo era no un chiste referencial.
2: Yo lo vi en Wikipedia, confieso, pero o sea, va, lo del siglo XXIV, porque estuvimos un buen rato debatiendo qué carajo habían querido decir con I'm gonna get 24th Century on his ass. Y pero no, creo que eh, de, viendo lo del siglo XXIV es eh, irrefutable. Eh, esto. En fin, claro. a todo esto, la versión latina dice: le golpearé donde más le duela. Así que perdimos el siglo XXIV, te lo, te, te lo debo. Y la gallega lo intentó, pero tampoco. No, no llega a, a ser fiel al chiste, pero lo intenta: que dice. A este lo mando yo al siglo XXIV, que acá le doy, debo sí. decir que la gallega estuvo superior. Y sí,
0: por lo menos lo intentó. Lo intentó. Pues fue como la más fiel. Esta deducción de me voy a volver medieval cuando uno le va a pegar al otro, la verdad que no, no es muy conocida. Es sí, imposible era difícil. que los traductores la supiera, más en una época donde no había Google, en el 99, imagínate.
2: Aparte de que si vos decís, me voy a volver medieval con vos, no sé si suena muy natural como frase. No, no es una frase que nosotros digamos.
1: Y entonces ah, ya no, ah, no. no.
2: Creo que te obligaba le a. golpear donde de le duele,
0: más común.
2: Pero sí, por lo menos los claro. gallegos casi que. Aunque sea, menciona el siglo XXIV. ¿Qué sé yo?
0: Está bien. Después viene un par de frases de, de Bender que ya empezamos a notar esta diferencia con la versión latina. Que en un momento, Fry, cuando se escapa por la alcantarilla, se encuentra con una reja y Fry levanta esa reja de alcantarilla y se mete. Y en la versión original, Bender mira ahí la reja y le dice Oh. Esperando que él iba a poder abrirla, ¿no? Y en la versión latina le puse un poquito más de hondo, humor, de personalidad a Bender, y cuando mira Reja dice, en vez de au, dice, buena técnica.
1: Después, Está bueno eso. A mí me gusta.
0: A mí me gusta más, claro.
1: me gusta más la, la original porque es como que estaba re ilusionado con doblar cosas eh, cuando, porque salen después de que él logra doblar los barrotes de, del depósito sí. donde estaban, que pensaba claro. que no lo iba a hacer, y estaba re emocionado con doblar, doblar, doblar. doblar. Este, o con desdoblar, en realidad, y dice, oh, porque, o sea, le cortó la, la posibilidad de desdoblar los, la alcantarilla, ¿no? A mí me, a mí me gustó la original. No,
0: a mí me gustó Es más triste.
1: Claro. Es,
2: es más bajón y la otra, igual, él también está decepcionado, pero, bueno, como que dice, bueno, como que él también valora lo que hizo él. Tiene como un poco de las dos cosas.
0: Después hay otra frase que está para mí va a ser para punto y cuando ya está en la alcantarilla... Y medio que Fry está resignado con Lila, él dice que está en el siglo XXIII y que tiene no home, no family, no friends. No tiene casa, no tiene familia, no tiene amigos. Y ese no friends lo dice Bender. No home, se no Se aparece el costado. Bender, Bender claro, se de costado. mete el costado y le dice no friends. Él siendo su amigo tira ese chiste de no tienes amigos. Pero en la versión latina lo cambió y le agregaron un chiste en la que él dice no tengo ni padre ni madre. Y Bender sale y le dice ni perro que te ladre. Una frase que rima.
2: Está bueno, eso sí. Me gusta. Ya, sí, le da, más,
0: ya le da con la personalidad? rima es más
2: gracioso. Más por cómo aparece él. Como que tiene algo tan absurdo que, que creo que si encima te lo dice con rima funciona más.
0: Claro, es más gracioso a es que aparezca y medio bajo no te diga: ni amigos tenés.
1: Es gracioso, es gracioso. Pasa que en la original, viste, dice ni amigos, y él supuestamente era el amigo porque Fry le dice, quiero, quiero que seas mi amigo. claro <risa> Así que es mortal, porque te muestra a Bender como es un hijo de puta. Sí, es verdad. Yo,
0: sí, sí. Pero no porque sé, a mí me gusta. Sí,
2: la, sí, la, la rima lo, lo ayuda mucho.
0: Así sí, ayuda, usted. ayuda, sí. Después tiene otra frase ahí, seguidito, que en la original dice we'll That's the mystery of the missing ring. This call for a drink. Cuando todos ponen la mano juntas que el día tiene un anillo y después como que no lo tiene más y dice, hey, robó un anillo. Y bueno, Vender se lo devuelve y le dice, bueno, eso responde, eso resuelve el misterio del anillo. Tomemos un trago. This call for a drink. Y la versión de dice, bueno, resuelto el misterio de la sortija, esto merece un trago. Pero en la versión latina dice, bueno, eso resuelve el misterio del anillo desaparecido. Esto merece un tequila triple. Y ahí saca las tres botellas y se las toma todas él. Y encima como que en la versión latina vos encontrado algo con en Fry, ¿no?
2: Sí, para mí esta, este, el chiste del tequila triple es como el la, la único momento donde la latina es mejor que las otras dos. Porque él dice, en original dice, this calls for a drink. Saca tres botellas y vos ves a Fry que él, le, estás como que sonríe ilusionado de que van a tomar. Y ahí él ah, se las se baja levanta. a la Pero es un segundo esto. Entonces, es, lo que pasa en general es que vos estás mirando a vender y no ves la sonrisa de, de Fry y dice, un trago, ¿no? dice, casi que no decodificas que tiene tres botellas, se las baja. Entonces, como que no termina de funcionar el chiste. En cambio, en la versión latina dice, esto merece un tequila triple, como que te, te refuerza que hay tres botellas y a Fry le pusieron una vocecita que dice, hace como, ¡ah! Como que se alegra, ¿viste? Y ahí se toma. Y... Con esas dos cositas, con, entre el tequila triple y el, la alegría de Fry, eh, el chiste funciona mucho mejor. Y ya me lo que bueno. era el tequila.
1: Para mí levanta, levanta la, la versión latina en eso, la verdad que está buena. Sí, Va para, para punto para
0: latina de... entonces. Sí, yo creo que es doble
2: porque le gana a la Yankee también acá.
0: Doble, perfecto, dos puntos para latina.
2: Sí, posta que cuando, es un chiste que lo veo en latino y me hace reír y en inglés no. O me, me, me cuesta ver todo lo que está sucediendo. Y uno más, acá sí hay, hay una cosa que creo que, eh, terminó, que la traducción quedó terminando medio sexista, sin querer, que en el original dice, el, están en la nave espacial y el profesor le pregunta, ¿can anyone drive stick? O sea, ¿alguien sabe manejar con cambios, eh, con palanca de cambios? Y Lila dice, I can as long as I don't have to parallel park. O sea, yo puedo mientras no tenga que estacionar en paralelo. Que mi sensación es que es más claro, un chiste.
0: haciendo es, un, un claro chiste con el ojo, ¿no? Sí, porque. Lila tiene un solo ojo, no
2: tiene no tiene, tiene no con la, la percepción de, campo. de que eso las personas tuertas las personas que tienen un solo ojo tienen ese problema.
1: Claro, posta, porque eh, para la percepción de profundidad necesitas el contraste de los dos ojos. Este es un chiste que aparece con el personaje de Lila un montón de veces cuando lo persigue para. Eh, insertarle el chip, eh, lo intenta agarrar y se queda corta, ¿no? Este, lo, lo trata de agarrar como a la mitad del camino y dice, detente, no, no tengo buena percepción de la profundidad, que es el chiste que después lo van a volver a hacer. Claro. Entonces,
2: me parece que va más por ahí y las, eh, por, por la, los temas de visión que tiene Lila. En las tra otras traducciones, eh, como que lo llevaron, creo que se termina quedando como que no puede estacionar porque es mujer. Como que dice, ¿saben usar la palanca? En la latina. Yo, y Lila dice, yo puedo, en tanto no tenga que estacionarme. O sea, queda como una mujer que no sabe estacionar. Claro, y, bien
0: sexista quedó. Sí.
2: Y en gallego también. ¿Quién sabe conducir un vehículo con marchas? Y Lila dice, lo intentaré siempre que no tenga que aparcar en línea. Bueno, acá la, la gallega estuvo un poco más, estuvo mejor.
1: Y trató de, traducir, trató, esto... trató de traducir más literal, ¿no? Sí.
0: Lo único yo creo que por lo sexista, me parece que, hay que ponerle punto en contra de la Latina. Sí, y para
1: mí, para mí sí, porque acá, no, acá no va a llegar. El chiste, ¿no?
2: Y la última, cuando, más pequeña esta, cuando Fry está ilusionándose con cómo va a ser su vida como, como delivery espacial, dice. Viajaremos por el espacio matando monstruos y enseñándole a las mujeres a amar. Cuando la versión original dice. Eh, a, a mujeres alienígenas, así claro. que bueno.
0: Para mí ahí va punto en contra también, porque cuando dice enseñarle a las mujeres a amar, habla como las mujeres en general, ¿no? Mujeres extraterrestres que no saben amar, entonces por eso hay que enseñarles a las claro. alien women. Por eso para mí va punto en contra. No costaba nada decir a las extraterrestres o a las mujeres extraterrestres, si querés o, aclararlo más.
1: O a las mujeres alien para hacerlo más corto y
0: que entre. También, ¿no? a las aliens, las extraterrestres. Así, para mí esta también va punto en contra para los latinos. No sé y si están de
1: acuerdo ustedes. Para mí sí. Sí, y la gallega no me fijé. Debe ser peor. Ya no aguantaste más de la gallega ese punto. No,
2: no llegué a, la, a cuando le enseñé a amar a alguien.
0: Ahora vamos a repasar el puntaje de traducción. Tiene un punto, por el chiste de, de todos los presidentes, me tocó el más corrupto. Dos puntos, por el chiste del tequila triple. Así ya son tres puntos. Tiene un punto en contra, con el estacionado en paralelo. O sea, que ya tenemos dos puntos. Y otro punto en contra por las mujeres salen O sea, que queda un punto para los latinos. Y para los gallegos, un punto porque respetaron lo de estacionar en paralelo. va Yo no sé si es para punto para los gallegos.
2: Yo creo que tenemos que revisar todo. Porque yo, por, por lo que veníamos hablando, yo sentía que iba a ser un 7 a 1 de los latinos a los gallegos.
1: Una goleada. Pero, pero bueno, por lo menos esto saca un poco... Eh, o sea, la gallega arrancó medio flojito. Pero después, eh, para mí, eh, fue más fiel que la, que la latina. Empezó con el tú, tarado que ni te enteras, que ahí no, no sé por qué lo puso, este, como para resaltar que, que, que lo bardeaba. O veo a un pringao, en vez de hacer un. inventar un chiste de, de nombres, le puso este, esa nota. Pero después, eh, con, con el, lo que es el respeto al original, me parece que es mucho mejor la, la gallega. Y la latina respeta menos el original, pero agrega gracia muchas veces, ¿no?
2: Sí, la latina se la juega un poco más. Yo eh, creo que a la gallega sí, le podríamos arreglar si todo bien y a hacer con el lo peor. Sí, yo creo que la, la gallega no, no, puede, no puede tener puntaje positivo con la, las, las que tuvo en contra.
0: No, yo, yo creo que gallego cerramos en menos 3. Por, yo, yo quiero ponerle un menos diez por prejuicioso, ¿no? Porque, no, me tuve,
2: porque me tengo que formar 22 minutos de mi vida con esas voces oh, asquerosas.
1: Para mí tienen cosas distintas, bueno, pero suelto, gallego menos 10. Pero, pero andan
2: bien. Las perdimos al público español.
0: Lo sentimos, muchachos. Puntaje de traducción. Latino, un punto a favor. Gallego, menos 10. <risa> Se sí. me parece que es medio.
1: Por hijo pero, de tendencioso. Una...
2: Esto fue muy objetivo, yo no. No tengo dudas. La próxima veanlo ustedes, el capítulo en gallego, y, y le ponen los puntos a ustedes. No,
0: no, no ponen pone el puntaje que quieras. Claro. Cualquier cosa nos pueden decir en los comentarios, a ver si, si merece un menos 10 los gallegos o le podemos perdonar quizás un punto.
2: Sí, y si conoce una página mejor para verlos, que no me baje tantos virus.
1: <risa> claro, una mejor que sería John. Esa es buena, sí. Hay que aclarar que nosotros pedimos que Series Jonkis nos patrocinara y declinaron, así que lo vamos a ir bardeando sí, un
2: poquito. Así que tiene menos 10 también Series Jonkis.
1: Claro, menos 10 Series
2: Yonkis. Bueno, sí, Series Yonkies <risa> bueno, sí, se ve, nos está escuchando con todos los troyanos que me bajé, así que están ahí los Series escuchando. Con toda mi información.
0: Bueno, ahora tendríamos que ponerle un puntaje a este capítulo. Mi opinión personal, por ser el primer capítulo, por ser un capitulazo piloto, pero capitulazo, con los chistes que tiene con el de Bender, el tequila triple, con que te pone a Fry ya en, context, en contexto en un minuto y medio, yo creo que ponerle puntaje máximo que no es 10, sino 3.000.
1: Sí, para mí es, es un capitulazo, ¿no? Este, nosotros ponemos del 1 al 10 y al capítulo eh, que, que se zarpa, bueno, le, le, le damos la, la distinción de, del año 3.000. Para mí va a 3.000 también. Sí,
2: me dan ganas de ponerle un 1 para que haya debate. Pero no, estoy, estoy de acuerdo que un, con el 3.000 total. Sí. La verdad que, aparte, más creo que más todavía teniendo en cuenta que fue un piloto, porque es, pasa mucho la serie, viste, que decís, bueno, no, está buenísima, pero después del tercer capítulo, te tenés que fumar el, el primer capítulo, es jodido, pero después te, te juro que está buena. Y esto es todo sí, lo contrario. Sí, siempre pasa, ¿no? Película. Que los pilotos
0: son medios lentos. Incluso hay series donde no están todos los personajes, como por ejemplo, la serie esta de Shanefield no estaba la, la chica, la protagonista. Elaine. Elaine, Elaine, ahí está, no me salía. No estaba Elaine en el, el primer capítulo. La ponen después de dos capítulos, creo. Ah, mira, no, ¿Qué? ni me acordaba eso. Yo porque no la vi me el me año pasado. Tampoco. Chequealo, si no lo borramos. No, no, la vi, la vi el año pasado, créame, chicos, créame. Este podcast es tiene una este... fidelidad chequeadísima.
2: No, especialmente en comedias, es muy común que el piloto sea medio pelo así flojito, hasta que hasta que terminan de encontrarle la vuelta. Y, y la verdad que este se nota que está pensadísimo, hay referencias a futuros capítulos, eh, chistes con tres, cuatro, cinco sentidos, eh, humor que tiene que hacer cuentas para entenderlo, eh, o sea, tiene un nivel de, de profundidad que a mí personalmente me sorprendió muy para bien y me da muchas ganas de seguirla viendo.
1: Sí, está, está muy bien o sea, laburado. Tiene la hasta que... un idioma.
2: Tiene un, su propio idioma escondido que la mayoría de la gente ni se enteró. Y lo, se, pusieron, se se tomaron la, las pilas para hacerlo. Eh,
0: no, es, es la verdad un logro esta serie. Por todo esto, sí. puntaje 3000. Así que bueno, les agradecemos a todos por subirse a esta nave de este podcast. Así que síganos en, en todas sus plataformas suscríbanse, denle like, ayúdenos, ¿no? recomiéndenselo si conocen algún amigo que también le gusta Futurama. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
2: Nos vemos. Gracias.
0: Chau.
1: Adiós.